0: Notre invitée aujourd'hui, Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation IFRA. Bonjour. Bonjour
1: Julien.
0: Et vous êtes venu avec euh, la revue de presse du jour en plus. Hein.
1: Absolument. Avec ce
0: qu'il faut aux directrices de la Fondation IFRAP, rappelons-le, qui évalue les politiques publiques. Think Tank indépendant, vous nous rappelez d'ailleurs dans votre livre. Euh, c'est vrai ça d'ailleurs, l'IFRAP c'est qui qui vous finance, c'est qui exactement
1: Alors l'IFRAP c'est une fondation euh, qui est reconnue hein, pour son travail euh, d'analyse des politiques publiques. Une fondation qui est uniquement financée par des donateurs privés. Donc c'est ça qui est très intéressant, on est extrêmement libre de notre parole pour évaluer ce que fait l'État, euh, la sécurité sociale, les collectivités locales et là, euh, on tire vraiment la, la sonnette d'alarme euh, sur le, le niveau de, de notre dette publique.
0: Et justement, donc avec ce nouveau livre, hein, La France oui. peut-elle tenir encore longtemps, toujours chez Albin Michel Vous la posez à qui la question à, à moi À vous À nous
1: Je pense que c'est un peu la question qu'on se pose euh, tous les matins euh, en ce moment, parce mmh. que... C'est vrai qu'on vit des, des, des chamboulements énormes avec cette crise sanitaire, qui, qui est maintenant une crise économique. Il y a des choix qui ont été posés. Ces choix, quand ils ont été posés, en fait, ils étaient uniquement sanitaires. On avait l'impression que l'économie n'existait oui. plus. Euh, en mars-avril, hein, j'explique dans le livre que là, on, on ferme tout euh, en France, euh, quasiment tout, euh, sauf ce qui est essentiel, alors que dans plein de pays du nord de l'Europe, on continue à produire euh, dans les usines de chimie, de métallurgie... Et, et euh, à l'époque, hein, j'en parle déjà moi sur, sur les plateaux, euh, beaucoup d'entrepreneurs m'alertent et me disent euh, « mes boîtes en France, elles tournent à 20%, 30%, j'ai des syndicats qui veulent carrément arrêter les lignes de production, j'ai les préfets qui m'appellent, et de l'autre côté, euh, en Allemagne, eh ben, ça tourne à 100%. » On voit que la récession en France est beaucoup plus forte que chez nos amis allemands. Et c'est ça, c'est vraiment très dommageable pour la France. On
0: va y revenir évidemment en détail. Dans les grandes lignes, je cite un peu le, le résumé. Mais, et d'ailleurs, c'est vous qui le dites au dos au de ce livre. Mais la crise sanitaire, c'est l'accélérateur impitoyable des déficits qui nous conduisent droit dans le mur de la dette. Ce qui nous menace désormais, la faillite, ni plus ni moins. Donc vous avez toujours la pêche. Vous avez toujours le moral, Agnès Verdier-Molin.
1: Mais moi, j'ai toujours le moral parce que je pense qu'on peut s'en sortir que la France est un pays formidable, un pays central en plus, qui, qui a des entrepreneurs extraordinaires, une jeunesse extraordinaire. Non mais, mais je vous
0: taquine, mais est-ce que le scénario n'est pas un peu catastrophisme là Faites pas un peu preuve de catastrophisme, parce que le scénario non, je pas crois,
1: Je crois que c'était absolument nécessaire. Je vais vous dire, Julien, euh, je crois que si on n'avait pas tiré la sonnette d'alarme, on aurait eu à nouveau un, un confinement à la mars-avril, si on n'avait écouté que les médecins. Et il, faut pas, il faut bien sûr écouter les médecins, mais il ne faut pas écouter que les médecins. Il faut que le Parlement, quand il vote, quand il décide de prolonger les restrictions mmh. sanitaires, et d'ailleurs, mmh. euh, contrairement aux autres pays, notre Parlement a très très peu de leviers hein, pour intervenir restriction par restriction, puisqu'en fait, en gros, il donne les clés à un Conseil de défense. Mais ouais. pourquoi est-ce qu'on n'a pas les études d'impact sur l'économie discutées au Parlement de ce qu'on décide pour les questions sanitaires. Là, il y a vraiment un trou dans la raquette qui Alors, est énorme.
0: Justement, ce que vous nous dites en filigrane, c'est que les 380 milliards, donc c'est l'argent euh, emprunté par, les, par la France en, en 2020, dont 313 milliards, hein, je crois, simplement pour les subvenir aux dépenses de l'État, auraient pu être évités. Ça veut dire quoi Qu'il ne fallait pas confiner
1: non, ça veut dire qu'il faut simplement, à chaque fois qu'on décide quelque chose, se rendre compte de ce que ça donne derrière pour notre économie. Une semaine de confinement comme en mars-avril, c'est 16 milliards de richesses en moins pour la France. Une semaine. Mais c'est une stratégie
0: qui a marché, Agnès ardier molinier On, a, on euh, fait partie des pays nous... avec le moins de morts en Europe. Les, les entreprises ont globalement quand même été plutôt épargnées, jusque-là
1: Non, mais jusque-là. La question, c'est la suite. Vous avez parlé avec beaucoup de gens dans les PME, des TPE, qui commencent à se dire qu'ils ont plus que 4 ans à partir de dans un an pour rembourser les prêts garantis par l'État. Qu'en 4 ans, ils vont devoir rembourser une dette énorme qu'ils n'avaient pas prévue et qu'ils ne sont pas du tout sûrs de pouvoir le faire.
0: On a aussi détruit moins d'emplois, par exemple, qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays d'Europe.
1: Mais, mais la question, c'est après, qu'est-ce qui se passe La vague du chômage qui va arriver derrière et cette vague du chômage, euh, on le sait très bien, euh, moi j'échange tous les jours avec des patrons euh, de petites boîtes, avec euh, des gens qui les suivent dans les banques, qui suivent leurs prêts garantis par l'État, et qui disent qu'à leurs yeux, il y a au moins 10% des boîtes qui ne pourront pas rembourser. Donc c'est des boîtes qui ne peuvent pas rembourser, c'est des boîtes qui sont au tapis. Donc, mais euh, mais sur, le sujet,
0: sur le sujet fondamental qui est celui que vous soulevez, celui de la dette, est-ce qu'on avait d'autres choix que de faire une politique de soutien massive, justement, aux entreprises. Je pense que
1: l'erreur, c'est de brandir le quoi qu'il en coûte en permanence. Ça, c'est une véritable erreur. On
0: a un peu arrêté pourquoi de le faire.
1: Non, mais pourquoi Parce qu'on est déjà dans le pays du quoi qu'il en coûte en permanence. On est déjà le pays qui dépense le plus au monde en dépenses publiques. Et rajouter par-dessus ce côté extrêmement dispendieux de toutes nos administrations, de toute notre organisation publique, un message tellement fort pour dire « alors, on arrête tout », et c'est quoi qu'il en coûte, alors qu'est-ce qu'on a fait On a arrêté nos administrations, on a arrêté la justice, on a arrêté en très grande partie, pas complètement, mais la poste, par exemple, alors que ça n'a pas du tout été le cas dans les pays qui nous entourent. Euh, donc, il faut bien se dire que le quoi qu'il en coûte, on le paye un jour. Et je, ce que je dis dans mon livre, c'est qu'attention, on est le pays qui taxe le plus, qui dépense le plus, mais en ce moment, on est le pays qui emprunte le plus en valeur dans la zone euro. Bon. Donc... Euh, certes, les autres pays se sont endettés aussi, certes, quand on est dans une situation de récession, on est obligé de s'endetter, on n'a pas d'autre solution, mais le problème, c'est qu'on rajoute ça par rapport à une incurie de gestion publique qui est énorme. Et quand on nous dit que les autres pays sont dans la même situation, d'abord, un, ce n'est pas vrai, parce que la plupart, ils n'ont pas autant augmenté leur dette que nous avec, avec cette crise. Ensuite, euh, la, la de, deuxième chose, c'est qu'ils ont des marges de manœuvre pour augmenter les impôts que nous n'avons pas et ça, tout le monde le sait très bien, et que nous n'avons pas non plus de marge de manœuvre pour augmenter la dépense. Donc,
0: donc, donc quand Bruno Le Maire nous dit, euh, notamment sur la question des retraites encore ce week-end, et nous dit finalement, effectivement, on va commencer à devoir réduire les dépenses publiques, quand euh, Bruno, euh, Olivier Dussopt, le ministre euh, délégué à l'Action publique, nous dit 2021, ce sera de toute façon l'année de sortie du quoi qu'il en coûte, ça devrait vous rassurer
1: Mais c'est évident, le problème c'est qu'ils se font tous les deux taper sur les doigts. Et qu'en réalité, au sein du gouvernement, il y a une lutte entre ceux qui sont les, les ultra-dépensiers et ceux qui. Non, voient, mais ils ne sont pas si
0: irresponsables que vous l'écrivez finalement dans, dans le bouquin, puisqu'on a quand même le sentiment aujourd'hui qu'ils ont pris conscience de cette question effectivement des déficits, et notamment de la dette Covid, et qu'il va falloir effectivement
1: C'est extrêmement tardif. C'est extrêmement tardif. Là, c'était le moment ou jamais euh, pour se réveiller. Et ce que j'explique dans le livre, c'est qu'aujourd'hui, on a compris le quoi qu'il en coûte. Mais on n'a pas du tout compris quelle est la suite de l'histoire pour le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas nous dire, ah ben j'ai fait quoi qu'il en coûte, et en 2022, ceux qui vont arriver au pouvoir oui. auront à gérer le, le, le bazar euh, et euh, l'impossibilité de, de, de retarder l'arrivée dans le mur de la dette. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que dans le livre, je donne le plan de désendettement que je propose il y a d'autres plans possibles, bien évidemment. Mais par exemple, la réforme des retraites, elle est incontournable. Donc maintenant, il faut que le gouvernement assume qu'il va falloir repousser l'âge de départ à la retraite, comme l'ont fait les pays du nord de l'Europe et quasiment tous les pays d'Europe, à 65 ans ou à 67 ans. C'est ça qui permet d'ailleurs que la France continue à emprunter très faible, à des taux très faibles. Pourquoi Parce que les pays du nord ont fait les réformes, travaillent plus, on les retraite plus tardivement on réduit leurs dépenses sociales, on réduit leur niveau de fiscalité, on réduit leurs dépenses publiques. Mais on a Après les moyens,
0: moyens aujourd'hui d'amortir les chocs. On le voit bien, on emprunte négativement depuis, euh, depuis un moment. Alors évidemment, je ne suis pas mais économiste, mais quand on lit les économistes qui nous disent des taux d'intérêt négatifs, un taux de croissance du PIB positif, ça mécaniquement réduit la dette. Donc est-ce que vraiment finalement le scénario tel qu'il est décrit et la, la mécanique telle qu'elle est décrite dans le livre finalement est finalement celle qui va... Vraiment, qui peut vraiment, véritablement, la nous arriver, quand on regarde les indicateurs La croissance
1: potentielle de la France, elle ne fait que chuter. Donc ça veut dire que le moteur de l'économie française, il est très faible aujourd'hui. Plus vous avez de la dette, plus vous avez des impôts, plus vous avez une croissance potentielle qui est faible. Donc dire qu'on va être sauvé, sauvé par une croissance française qui va nous permettre de faire baisser mécaniquement la dette, c'est pas vrai. Bah, ça Il fait trois fa...
0: semaines que tous les économistes Il nous prédisent falloir... les 30 glorieuses d'ici oui, l'année prochaine. Oui, ça
1: fait trois semaines qu'ils nous prédisent ça, sauf qu'on nous prédisait aussi un rebond à 8% en 2021 et on ne l'aura pas, vous le savez bien. Et euh, la Banque ça, de France nous dit... 5% alors que le gouvernement a fait tous ses calculs, y compris les calculs pour le pourcentage de dette, sur une croissance à 6%. Oui. Une croissance à 6% qu'on n'aura vraisemblablement pas. Donc, il euh, y a vraiment aussi un sujet sur les taux d'intérêt. Vous dites que les taux d'intérêt sont bas. Ils sont, ils sont à zéro ou ils sont à négatif pour les emprunts à 10 ans. C'est la vérité. Sauf que pourquoi ils sont bas C'est parce que... On s'est dirigé dans l'urgence vers un rachat massif de dettes à partir du mois de mars. Je le raconte dans mon livre. Tout d'un coup, ça a été la panique parce que dans la nuit, à la mi-mars, que se passait-il Eh bien, tout d'un coup, les taux entre la France et l'Allemagne et entre l'Italie et l'Allemagne commençaient à diverger. Sérieusement, et ça veut dire que s'il n'y avait pas cette politique de rachat massif, on serait la dette française à son vrai prix, à un moment ou à un autre, que moi j'établis autour de 4 ou 5% pour un taux, ça veut dire que euh, le taux d'emprunt pour la France, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au lieu de payer 30 milliards de charges de la dette par an, on serait à plus de 80 milliards d'euros, c'est pas moi qui le dis, c'est l'agence France Trésor aussi euh, qui l'explique. Donc euh, il faut bien se dire que les taux tels qu'on les connaît aujourd'hui... que aujourd les 5%, ça fait des décennies qu'on ne les a pas eu. Mais pourquoi Parce qu'on a une politique monétaire qui intervient avec des rachats aussi massifs de dettes et parce que, pour l'instant, on ne s'est pas retrouvé dans une situation où il y a de l'inflation et où, finalement, où, par exemple, aux États-Unis, on voit déjà que les taux commencent à remonter. À un moment, il y a une question aussi de où va s'investir l'argent pour chercher de la rentabilité. Et il y a aussi la question des, des, de ceux qui sont euh, les, les plus âgés de l'Europe du Nord, qui ont, qui ont fait de la retraite par capitalisation, qui vont demander aussi à un moment qu'ils aient des rendements euh, sur leur placement qui ne soient pas euh, à zéro ou à moins que zéro. Donc tout ça, euh, on, on sait que ça va tenir jusqu'en 2022, ça c'est clair. C'est clairement dit par Christine Lagarde, c'est clairement expliqué par tout le monde. Ok, mais après 2022, c'est 2023. Qu'est-ce qui se passe en 2023
0: Sauf que Christine Lagarde n'a pas laissé entendre qu'il y aurait une révision de cette politique au-delà de 2022 pour l'instant.
1: On nous prépare euh, pas psychologiquement à une des taux Qui est capable de dire quand est-ce que les taux vont augmenter Personne. Certains qui disaient que pendant 10 ans on était sûr d'avoir des taux négatifs sont en train de faire plus ou moins machine arrière. Mm. Et euh, je voudrais finir là-dessus. En 2023, qu'est-ce qui se passe pour la France on a le plus gros refinancement de dettes antérieures à passer, 178 milliards. C'est gigantesque. Ça veut dire que dans les années 23, 24, 25, on va arriver avec des niveaux de refinancement d'anciennes dettes qui n'ont qui été jamais atteints jusqu'à maintenant. Il faut vraiment que les Français en prennent conscience et qu'on ait ce plan des endettements qui soit déjà dans les tuyaux, déjà négocié avec la Commission, déjà enterriné vers une loi de programmation des finances publiques qu'on attend avec impatience pour qu'on nous dise comment ça va se passer sur les prochaines années. Et on ne peut pas dire, on met la poussière sous le tapis et on attend de voir si on va se prendre le mur ou pas.
0: Alors justement, quelle solution pour se, pour se séparer de la dette Ça fait aussi partie euh, de notre range, parce qu'il n'y a pas que des critiques, il y a aussi des propositions et des, et des solutions, et donc vous nous dites il faut faire en sorte, évidemment, de, diminuer de, cette, dette, de cette dette, pardon, de s'en débarrasser euh, et là, il n'y a pas 36 solutions c'est réduction des dépenses publiques d'ailleurs, c'est un remboursement ou une stabilisation Parce qu'il y a deux écoles aussi sur le sujet.
1: Alors, en réalité, se débarrasser de la dette, c'est un bien grand mot, parce que dans mon livre, ce que je propose, c'est d'arriver à l'horizon 2027 à 100% de dette par rapport au PIB. Et déjà, ce ne sera pas facile. Ça demande de cantonner la dette Covid. Hein, on y appelle. a des
0: niveaux d'il y a deux ans, euh, moins de deux ans. En
1: 2019, on n'était pas encore à 100%. Mmh de dette par rapport au PIB. Donc, c'est une, une ambition qui reste mesurée dans la mesure où on ne peut pas faire baisser la dette de manière drastique très très vite. Néanmoins, rien qu'arriver à 100% de dette par rapport au PIB, ça demande de mener la réforme des retraites, ça demande de faire baisser les, les surcoûts de production que j'explique dans mon livre, de production de nos services publics, c'est 84 milliards d'euros par an qu'on paye en plus, nous, les Français, rien que pour distribuer l'argent du social, rien que pour euh, euh, organiser les collectivités locales, organiser administrativement l'État. Mais justement,
0: vous dites reculer de l'âge départ par la retraite. Effectivement, on est en plein dedans, Bruno Le Maire en a parlé euh, ce week-end, réduire le nombre de fonctionnaires, remettre en cause les 35 heures, rationaliser les prestations sociales, plus déléguer davantage de services publics aux privés. Euh, comment est-ce que dans la situation explosive dans lequel est notre pays, notamment sur les questions sociales, où la relation sociale n'est quand même pas au bout fixe, surtout, surtout en ce moment. Comment est-ce qu'on fait ça Ça s'appelle de l'austérité, ça
1: Non, justement. Je crois que l'austérité qu'on a faite en France jusqu'à maintenant, c'est l'augmentation des impôts. Ça nous a emmenés dans le mur. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait après 2008, après la crise Contrairement aux autres pays, euh, entre 2010 et 2013, au moment où on aurait dû baisser la dépense on a continué à augmenter la dépense publique par rapport au PIB. On est passé de 56% à 56,5% du PIB. Et qu'est-ce qu'on a fait sur les impôts C'est ça qu'on a appelé de l'austérité à tort. On a augmenté de 41% le taux de prélèvement obligatoire de la France en 2010 à 45% en 2013. Qu'est-ce qui s'est passé derrière On n'a pas eu de croissance ou quasiment pas. C'est pour ça que François Hollande s'est réveillé en 2013 en disant « Ouh là, là là là, il va peut-être falloir que je fasse euh, le, le crédit, euh, le CICE, le CICE, là, CICE. pour, pour l'emploi pour les entreprises, pour baisser les charges des entreprises, baisser un peu l'impôt euh, sur les sociétés des entreprises ». Mais attendez, on croit quoi On croit qu'on peut euh, résoudre tous les problèmes en continuant à augmenter l'impôt mais pas du tout. Donc vous dites qu'on fait de l'austérité. Mais ce n'est pas du tout ce que je propose. Ce que je propose, c'est que pour chaque euro dépensé, on soit dans la, la, la réalité de ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, on n'évalue jamais l'efficience de la mmh. dépense. Le Parlement ne fait pas son boulot. Que nous dit le gouvernement Il nous dit qu'il va s'évaluer soi-même sur ses propres euh, réformes. Mais ça n'existe dans aucune grande démocratie. Il y a une question d'équilibre des pouvoirs. Le, le pouvoir législatif doit contrôler l'exécutif, doit évaluer euh, l'évaluation euh, des, des, des politiques publiques. Donc là, il y a vraiment euh, un, un, un énorme sujet, et contrairement à ce que vous dites, c'est ça qui va faire qu'à un moment, on baissera le problème, justement, de, 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 euh, le problème social, et c'est là qu'on arrivera à créer de l'emploi. Parce mmh. que vous ne pouvez pas dire, on va relocaliser en France, mmh. on a des problèmes de production en pharmacie alors qu'on a des taxes sectorielles qui sont les plus élevées en pharmacie de tous les pays comparables, alors qu'on a des taxes de production qui sont les plus élevées parmi tous les pays comparables, alors que nos entreprises payent 100 milliards de plus d'impôts, de charges, de taxes par rapport aux, aux pays de la zone euro tous les ans et, et vous allez me dire, le problème social, c'est juste euh, augmenter la dépense publique Mais pas du tout le, le problème social, il vient du chômage. Le chômage, il vient du problème qu'on ne produit pas assez en France. Le fait qu'on ne pas assez en France, il vient mmh. du problème qu'on taxe trop nos entreprises, le travail en France, et qu'on désincite le capital à s'investir dans notre pays. Il vient du fait qu'on n'a pas de retraite par capitalisation. Résultat, on n'investit pas sur le long terme. Résultat, toute l'innovation, toutes les start-up, elles vont se financer quand elles se développent ailleurs. Donc ça, il faut avoir les, les, voir les choses en face. Si on on veut faire du social comme on l'a toujours fait en France. Mais baisser ça, les impôts, ça mais, ne résoudra rien.
0: Mais baisser les impôts, diminuer des charges, ça coûte de l'argent. Moi, je croyais qu'il fallait plus en dépenser justement.
1: Mais non, mais baisser les impôts et baisser les charges, ça coûte pas de la, de c'est pas de la dépense, c'est de la baisse d'impôts. Ça permet de, de refaire re, re partir la machine. C'est encore l'erreur qui a été faite après la crise de 2008. À chaque mmh. fois, on nous vendait des baisses de la dépense fiscale. Qu'est-ce que c'est de la baisse de la dépense fiscale c'est en réalité de la hausse des impôts. Donc là, le gouvernement nous dit, sur le plan de 100 milliards de relance, je fais 10 milliards de baisse d'impôts de production sur les entreprises. Pendant ce temps-là, les Allemands, ils font quoi Ils font 40 milliards de baisse d'impôts sur les entreprises. Ils font 60 milliards de baisse d'impôts au total entre entreprises et ménages. Donc attention, la compétitivité du pays, elle se gagne aussi. En, en gérant Et... mieux nos politiques publiques, en gérant mieux la dépense, en gérant mieux l'État. Je veux vous dire qu'on a des marges de manœuvre énormes. Je les donne dans le livre. Il n'y a, a vraiment qu'à regarder, qu'à ouvrir la boîte noire pour se, pour se rendre compte à quel point just... on, on, on surdépense chez nous.
0: Justement, une question pour finir. Et si on ne remboursait pas cette dette, après tout On voit, alors au départ, un postulat très politique. Mais finalement, nombreux économistes, la tribune dans le monde notamment, qui nous disent... Franchement, cette dette, on n'est pas obligé de la rembourser. D'abord, effectivement, et on remettre en avant toutes ces questions d'auto d'intérêt négatif, de politique monétaire de la BCE, on nous dit qu'on n'est pas obligé de la rembourser. Alors évidemment, j'imagine bien, on a bien compris que ce n'était pas votre option. Mais finalement, pourquoi on n'étudierait pas ça de manière rationnelle et sérieuse
1: Alors, j'ai écrit un papier hier dans les échos hein, sur le sujet euh, « euh, La scandaleuse proposition de l'annulation de la dette ». C'est complètement en dehors de la plaque. Déjà, une chose... Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on a des niveaux de refinancement entre 150, enfin 130, 150, 170 milliards d'euros de refinancement d'anciennes dettes mmh. qui arrivent à échéance tous les ans. Enfin, C'est pour ça que je dis qu'en 2020, on a emprunté 1 milliard par jour. Donc, euh, et on va continuer à peu près dans les mêmes niveaux en 2021, donc cette année. Donc ceux qui disent on ne va pas rembourser, vous croyez vraiment qu'il y a des gens qui vont leur prêter sur les marchés les 150 milliards d'anciennes de, dettes vous croyez vraiment que quelqu'un va leur, leur, leur financer euh, euh, le, le déficit de la France à 160 milliards Donc imaginons qu'ils disent on ne rembourse pas les anciennes dettes. Mais les nouvelles dettes qu'on est en train de créer, ça veut dire qu'ils doivent faire 150 milliards d'euros d'économie en 2021 s'ils veulent faire ça, ou en 2022, parce qu'en 2022 on aura encore un déficit autour d'une centaine de milliards d'euros. Donc si ceux qui proposent ça sont, étaient crédibles ou étaient cohérents, ils diraient exactement comment ils font pour ne pas endetter ni l'État, ni la Sécu, ni les collectivités locales dans les cinq prochaines années. Et j'ai entendu aucun d'entre eux le dire. Donc, ils comptent ne pas faire de déficit, mais comment ils vont faire Et qui va leur prêter l'argent Donc, il y a vraiment un énorme sujet. À partir du moment où on commence à dire on va annuler ou on ne va pas rembourser, à ce moment-là, c'est ça qui va aussi risquer de faire augmenter les taux d'emprunt. Pourquoi Parce qu'on va perdre la confiance des investisseurs dans la signature de la France. Et ils vont dire « Ouh là là, la France, qu'est-ce qui se passe Ils ne veulent pas rembourser Ils veulent annuler le dette mais alors peut-être qu'ils vont nous annuler aussi. S'ils annulent la BCE, pourquoi ils ne demanderaient pas à annuler euh, ce qu'on leur a prêté ?» Et donc là, on va rentrer dans une boule de neige qui risque d'être encore pire. Situation donc évidemment il dangereuse. faut bien se dire que moi, ce que je propose, c'est la vision optimiste du scénario qui va se passer. Parce que la vision pessimiste, elle est autre. La vision pessimiste, c'est qu'on arrive avec des charlatans au pouvoir qui nous disent, il ben, n'y a qu'à pas rembourser, il n'y a qu'à annuler. Et ceux-là, ils vont nous emmener droit dans le mur avec plus de chômage, euh, plus de déclassement de la France et de déclin. Il y a 78% des Français qui pensent que la France est en déclin parce que justement, il n'y a pas le, le mmh. plan de redressement des comptes, le plan de désendettement sur la table. Donc j'attends du gouvernement que véritablement, ils prennent les, les choses en main sur le sujet, que la commission Arthuis ne soit pas enterrée comme l'a été enterrée euh, Cap 2022, on s'en souvient. 2022, c'est demain. Hein. Et, et imaginez euh, qu'on n'a pas besoin de traiter ce sujet maintenant et de, de, de vraiment euh, concevoir oui. le plan de rétablissement de la gestion et de notre destin, parce qu'il y a aussi une question de souveraineté. Il y a la moitié de la dette française qui est possédée par des résidents étrangers, beaucoup par des banques centrales étrangères, notamment la Banque de Chine, la Banque centrale chinoise, on ne sait pas combien, et ça je trouve ça anormal. Il faut que les Français sachent aussi qui détient la dette. C'est une question aussi de liberté et de choix de destin derrière.
0: Et donc ça s'appelle « La France peut-elle tenir encore longtemps chez Alba Michel ?» Et donc vous êtes une optimiste, Quand qu'on disait au début de l'interview, vous avez la pêche en fait.
1: Mais moi j'ai la pêche bon. parce que je pense que ces idées que je porte, elles vont être gagnantes parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. En revanche, il va y avoir une bataille très importante sur ces questions et je suis bien d'accord pour euh, mmh. y participer.
0: Avec, euh, avec toute votre force, merci beaucoup Agnès Gardier. Merci Julien. Vous bon, voyez venir nous voir aujourd'hui sur
1: Boursorama. Avec joie.